Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och nu är vi inne i en serie, egentligen del två här, som handlar om äktenskap och sex. Och hur vi lever ut lärjungaskapet på det sättet. Och vi som leder den här podden, det är jag, Daniel Brommert, Jessica Selin och Rickard Hultmar. Ja, kul! Vi ska fortsätta prata om sex och äktenskap och lite sådana grejer. Kändes det bra sist? Ni känner er laddade för idag? Ja, vi är laddade. Nu ska vi prata om sex. Och ja, precis. Om känslor. Nej, precis. Förra podden blev ju väldigt mycket liksom mer relationer, ja. hur ska man tänka och så vidare. Ja. Det här kommer vi fokusera lite mer på sexbiten ja. och liksom, vad säger Bibeln om sex och vad, vad ska man tänka? Ja, så haka på oss på detta, det blir kul! Ja, om vi då går in på sexet, för det är ju en del av en relation. Hur ska man tänka kring sex och detta att hålla sexet inom äktenskapet? Varför då? Varför ska man hålla sexet inom äktenskapet? Vad är Bibeln för argument för det? För det är ändå så att som kristna så är det ju Bibeln vi på något sätt vill utgå ifrån när vi, när vi liksom avgör hur vi ska leva våra liv. Har Bibeln något att säga det här? Varför pratar vi så mycket om sexet att det ska vara inom äktenskapet? Ja, men vad har ni liksom för några saker som ni tänker att Bibeln säger som är viktigt i det här? Aspekten. Ja, men jag tänker att man måste börja läsa Bibeln från början. Och så i mm. skapelseberättelsen när Gud skapar människan. Mm. Och Adam är ensam och får en, mm. en hjälpare som är honom lik. Mm. Så här, och mm. där blir de liksom man och hustru för att de ska uppfylla jorden. Alltså de ska få barn och bli familj och mm. hålla sig till varandra. Mm. Och jag tänker att men det, det är sexet i sig som förenar en man och en kvinna mm. i ett äktenskap så att det kan bli barn och att släktet kan leva vidare. Liksom mm. Det är någon sorts skapelsegrund i det hela mm. som jag tror är viktigt att se. Mm. Ja, precis, att det är liksom var redan från början och det är också judarna har ju också mm. använt den texten i, i skapelseberättelsen otroligt mycket och Jesus tar också upp den texten ja, att liksom mm. så här, men det här är ändå grunden att en man lämnar sin far och sin mor och håller sig till sin hustru ja, och de två ska bli ett liksom ett, så, en, eh, människa, ja. mm. en människa precis mm. eh, och, att, och att det är när de blir hustru, alltså man och hustru ja. som det blir eh, där liksom ja. så att mm. ja den är en grej. Ja, har du något mer som ja, du jag tänker på? Jag tänkte lite på samma sak. Och så tänkte jag att det jackade ihop lite med vad vi pratade om i förra podden. Det här med att det är motsatsen till att vara egoistisk. Mm. Det är något fint. Man, man blir ett med en annan person. Vilket mm. egentligen inte handlar jättemycket om en själv. Utan man säger sitt ja till en annan person. Mm. Och blir mm. ett. Och det är där det blir som en cirkel runt de två individerna. Tillsammans mm. med Gud. Att mm. det står ett med varandra och tillsammans med Gud. Mm. Och där innefattar allt som har med kärlekslivet att göra, tänker jag. Ja, precis. Jag nämnde ju i prediken det här med överlåten kärlek att, att på något sätt att även ge det kroppsliga när man också har lovat allting annat. Alltså det visar bäst på Guds överlåtna kärlek. Alltså jag har gett dig eh, min själ och min ande och jag liksom, nu ger jag dig också min kropp och vi, vi liksom tillsammans blir ett. Att det visar bäst på hur Gud är. Men det står ju också lite i Bibeln att man binds samman med den man har sex med. Mm. 
eh, alltså, du blir, även om du inte, du blir inte gift med någon bara automatiskt för att du har haft sex med någon. Alltså, det, du ingår inte i ett äktenskap bara för att du har sex Nej, med någon. Men du, du binds samman med en person eh, mm. på ett, mm. mer än bara ett kroppsligt plan utan ett andligt precis. och själsligt plan. Mm. Eh, och, och det här nämner Paulus när han, han pratar om att eh, korintierna går till prostituerade och han, mm. han ifrågasätter att det kan inte göra för att hel, eh, er kropp är ett tempel för den heliga ande. Ja. Och ni måste hantera era kroppar på ett mm. annat sätt. Eh, och därför kan ni inte göra det här och mm. det här. Och jag tänker den är också viktig att, eh, att liksom ha med sig att ja, men det, det finns ett annat aspekt av, det är inte bara kroppsligt. Mm. Det är inte bara något kroppsligt som sker när vi har sex med någon utan vi binds samman själsligt och andligt och, det har ju med helighetsbegreppet att göra och det är en ganska djupt teologisk mm. sak som är lite svår för oss i Västerlandet att förstå men, men mm. helighet handlar om att vara avskild för något. Mm. Man har alltid sett äktenskapet som, som heligt, mm. som, som ett förbund mellan en man och en kvinna mm. och Gud mm. och det i sig är något heligt. Mm. Men, men, men om, om jag då som man också vänsterprasslar med en, med en annan kvinna och mm. sex med henne, då har jag brutit den här he- heligheten mm. som, som är en väldigt vik- viktig del av Guds relationen. Mm. Mm. Att Gud är helig och jag avskiljer mig och mitt äktenskap och mitt liv mm. till Gud under de förutsättningar som han mm. har gett mig. Mm. Mm. Att också leva i hans, både hans välsignelse och mm. i hans frid. Mm. Sen finns det en, alltså den, en dimension också som finns i att vi tänker ju sex som en separat företeelse för vi har haft preventivmedel i 50-70 år någonting så här så man kan liksom ha sex mm. utan att riskera att få barn mm. men i alla andra tider så har ju sex också väldigt var, mm. varit sammanknippat med i alla fall risken mm. att få barn mm. och men om, om jag får barn utanför mitt äktenskap så är ju också det någonting som helt plötsligt ställer till rela- mm. relationellt väldigt mycket mm. Ja, och jag, ja, nu när jag har varit gravid mm. då så har jag tittat på massa sådana här videos på Youtube. Med, ja. För jag har ju mått ganska dåligt varit mm. graviditets, har haft måneder så att jag mest legat i sängen i perioder. Och då har jag tittat på sådana här, you didn't know you were pregnant. Alltså mm. människor som inte visste om att de var gravida. Och då är det ju ofta så att de har skyddat sig. Mm. Eh, och sen så har de ju blivit gravida ändå. Och jag har lyssnat på en, en barnmorska som pratar mycket och kommenterar kring de här videosarna mm. och säger att det, det finns inget preventivmedel som är hundraprocentigt. Alltså inte ens när du opererar bort vissa saker så är det säkert att det liksom alltid går hela vägen. Mm. Så att du behöver eh, liksom eh, ja om en vissa operationer har gått hundraprocentigt väl så absolut men, men det är inte säkert att det gör det. Så det här att alltid kunna tänka att så här skulle jag kunna tänka mig att få barn med den här personen? Mm. Jag tänker att man måste ändå ja. alltid ha med sig den ja, om man ska precis. sex med någon. Ja. Att så här, ja. Det finns inget preventivmedel som kommer vara hundraprocentigt. Så eh, kan jag liksom ta emot ett barn. Eh, så. Eh, den är ju också, tänker jag. Eh, men det är också så att jag tror att alltså, det här är inget som kanske står jätteuttryckligt i Bibeln. Men, men det är lite i bakgrunden så märker man ändå att, att Tanken är att äktenskapet ska ge en så trygg plats för barn att växa upp som möjligt. Mm, ja. Alltså barn är det viktigaste vi har. Gud vill att vi ska liksom förökas. <laughs> och, och äktenskapet är en så trygg plats du kan få ja. i, en, i, i den här världen som inte är perfekt. Liksom. Eh, och det tänker jag också att så här, ja, men barnen förtjänar att ha föräldrar som har lovat varandra att stanna med varandra resten mm. av livet eh, och som har valt att älska varandra och eh, hålla fast vid varandra eh, att det, 
det är någonting som jag tror Gud vill ge Aha. barnen. För att det bespeglar Gud. Precis. Jag tänker också på att det, det är som... som för, för det är ju, nu pratar vi liksom sex sådär, men mm. om man tittar på Paulus texter när han mm. pratar om liksom saker vi, vi inte ska göra som kristna och liksom mm. och vi, det är ofta väldigt mycket så jag tänker på bara texten som att liksom vi inte ska titta lustfyllt på en annan kvinna till exempel, mm. för där begår vi ja. eller så här, mm. där går, gör vi mm. någonting som inte är, är det som är tänkt mm. liksom, bort ifrån helheten ja. um, så att och det, det istället för mitt mindset har varit väldigt mycket att titta på Bibeln. Det var skönt att den är så klar på mm. ett sätt. Så här. Istället för att ja. se det som att oj vad svårt allt är och ja. ska vara. Liksom. Mm. För att vi ska ändå inte uppnå allt i egen kraft. Utan Nej. det är ju andens frukter liksom, vi ska åt. Mm. Att vi spenderar tid med Gud så att vi lär oss att leva på det här sättet. Ja. Side note, men någonting jag tänkte på. Ja. Bra poäng. Det är en bra poäng. Jag tänker också det här med att man andligt och själsligt och kroppsligt binds med, sam- med den andra. Alltså rent kroppsligt vad som händer i kroppen är ju att Gud ändå verkar ha, ha format oss så att det, det sänds ut en massa hormoner som gör att du binder dig med den här personen när du har sex med den. Så att, så att det rent liksom sex gör ju generellt att du inte ser lika klart i en relation vilket kanske är positivt när man är gift sen. Men, ja. men, men, men när du ska välja någon att leva med så att ha sex med någon gör ju att du, du binder dig vid den här personen innan du kanske vet om du faktiskt vill vara med den här personen och det kommer göra att du inte riktigt ser alltså rent eh, kemiskt, kemiskt vad som händer i kroppen alltså mm. det är vissa hormoner som sänds ut lite olika hos killar och tjejer vilka hormoner som sänds ut och nu ska jag inte ge någon biologilektion i det här så att jag tänker inte gå in på detaljer Nej. men liksom det, det sänds ut eh, känslor av att, att jag vill vara med den här personen jag känner mig trygg att jag vill beskydda den här personen sådana typer av hormoner mm. Så att det finns verkligen, alltså, det verkar vara nedlagt i oss människor att vi, vi är eh, skapade för att binda oss med den personen Precis. som vi har sex med. Ja. Eh, så det, det är viktigt. Men, men just det här med eh, sex för äktenskap, det står ju på ganska många ställen mm. i, i Bibeln. Eh, och det är liksom samma sak hela Bibeln säger. Ja. <laughs> för man brukar kunna säga att så här, men... Man kan inte bara titta på ett ställe men man behöver titta på om alla ställen säger samma sak. Och det gör de i den här frågan. Det finns inget ställe som säger att du kan ha sex utanför äktenskapet och det är helt Nej, lugnt. Otukt är väl bibeltermen? Ja, otukt är bibeltermen, precis. Mm. Och det, där vet jag att många i min ålder läser otukt bara som att det är sex utanför äktenskapet i den Alltså att man är otrogen. Mm. Men det handlar inte ja, det bara om det. Det kallas äktenskapsbrott. Ja, precis. Ja. precis. <laughs> så att, så att det, är, det är viktigt att förstå att i mm. ordet otukt när man läser det i Bibeln så handlar det om alla former av sex utanför äktenskapet där du inte liksom lever på det sätt som Gud har tänkt. Precis. Så det, det är viktigt att ha med sig också, tänker jag. Men då kommer man ju till frågan om samboskap då, då. För det är ju faktiskt idag i Sverige i alla fall, kanske inte i andra delar av mm. världen, men i Sverige är ju samboskap väldigt vanligt skulle jag säga. Ehm. Och varför är då inte samboskap samma sak som äktenskap? Ehm. Man kanske tänker att så här, men det här är ändå den person jag ska leva med så varför kan jag inte bara flytta ihop med den och bo med den? Och sen skifter jag som om ett år eller två när vi har samlat ihop pengar. Mm. <laughs> så att vi har råd med det. Alltså varför, varför är inte det en bra idé enligt vad Bibeln säger? Och vad, liksom, varför är det inte samma sak som ett äktenskap helt enkelt? 
Det är en bra fråga som många har ställt sig och som jag också ställde mig under en period. Mm. Så, och, men, mm. men det är ju det som är intressant om man läser Bibeln är att Bibeln skriver ingenstans hur ett äktenskap ska ingås. Nej. För att mm. det är en ganska kulturell företeelse. Jag var ju i Afrika här för, för en tid sedan mm. och i Centralafrika så, så ser alltså hur äktenskap ingås är helt annorlunda än, mm. än i Sverige. Mm. För där är det för det första ens familjer som utser vem man ska gifta sig med. Ja, så måste man betala, betala rätt bra för att få gifta sig med den kvinnan. Då, för det är också en del av systemet. Ja, så man måste, det måste vara någon som man har råd med. Ja, ja. Men sen, sen ingås äktenskapet då i, i, in, i familjen. Så att mm. traditionellt helt enkelt. Att, men nu ger familjen oss till varandra och så går mm. man in och har sex med varandra. Och så är det mm. klart. Liksom, så. Mm. Mm. Sen så på senare tid så har man också kunnat börja registrera sina äktenskap juridiskt. Mm. Så. Mm. Men, och även bland kristna så är det väldigt få äktenskap som ingås i kyrkan för att mm. det är liksom inte en del av kulturen. Nej. Det är intressant att se det där för att det är väldigt, vi mm. tänker att alla äktenskap görs som de görs i Sverige men mm. så är det inte. Nej. Men det finns, det, det är några saker som alltid ingår i ett mm. kristet äktenskap och det är ju att man, man ger löften till varann, mm. alltså mellan mig och min fru, mm. vi ger löften om trohet mm. och sen gör man det inför andra människor, mm. alltså det är ju oftast släkt och familj. Eller två och det förändras vittnen. någonting i status i samhället. Alltså ja, folk förstår precis. att nu har ni två ihop. Ja, liksom. ja. Ja, så att, så att en status förändras. Och sen är det inför Gud. Mm. Som, som också är liksom, ja, men det här, nu ger vi varandra ett löfte in, inför Gud. Mm. Och det här görs alltid liksom i en kulturell kontext. Mm. Och i våran svenska kulturella kontext så är inte samboskap, innehåller inte alla de här delarna. Det, mm. det är inget löfte om... om Trohet till stöden skiljer oss åt. Utan det kan vara lite på prov eller så länge det här mm. funkar. Mm. Och det är inte alltid heller liksom att familjer och andra vittnen är inblandade. Utan det är ett beslut som man tar själv. Och man gör mm. det inte inför Gud. Så på det viset så är det inte ett bibliskt äktenskap. Ja. Det kan vara en fungerande relation på ja, många sätt. Ja, det kan vara en jättebra men relation. Men ett, ett äktenskap mm. i biblisk mening. Nej. Men precis, och där är det ju att det inte är heller en fullständig överlåtelse till varandra. Och jag tänker att det Bibeln pratar mycket om är just det där att, att ge sig hän helt till varandra. Att det är det som bäst Precis. beskriver Gud. Mm. Men jag, jag tänker också att det, det är de där tre sakerna som liksom ingår i ett äktenskap. Och där är det inte riktigt samboskap det. Sen i våran, i Sverige i alla fall, så finns det också juridiska alltså in, skillnader. skillnader. Ja. Mm. Och där ett äktenskap ger ett större skydd för båda parter. Mm. Rent mm. juridiskt än vad samboskap gör. Mm. Framförallt Precis. ekonomiskt. Precis. Och där tänker jag så här. Men är, det, är det någonting där du vill tillägga där Daniel? Som du tänker kring liksom, just samboskapsfrågan. Och varför det inte är samma som ett äktenskap? Nej men jag håller verkligen med. på. Jag håller med Bibeln. <laughs> vad bra. Skönt va? Nej men jag, jag försöker tänka också lite så. Hur, hur har man sett på det här? På, för man måste ju också liksom tänka på hur har man sett på det under ens egna livstid på mm, något sätt. Mm. Jag har inte levt jättelänge, men jag har tänkt på olika sätt. Ja. Uh, och jag tyckte att det var helt galet att folk gifte sig. Och så här. Ja. Precis när jag tog emot Jesus. Jag fattade ja. liksom inte grejen. Varför ska man hålla på så där? Ja. Ja, det... Så det är någonting jag växte in ju mer jag var med Jesus, ju mer jag läste Bibeln. Och förstod ja. det vackra i det och det fina ja. i det. Mm. Uh, så att jag tror att det är vårt jobb också som kristna att också våga... Vi måste bjuda in till en, en atmosfär och, och liksom prata om det efter, efter det sättet. Så att det inte låter som att så här, bu och bär bara. Nej, precis. precis. Äh, rätt och fel. Mm. Även om det är rätt och fel mm. på något mm. sätt. Mm. 
måste, det måste, måste få gå olika fort för olika att, att få uppenbarelsen och mm. vad det handlar om. Mm. Sen måste vi vara tydliga såklart. Ja, ja men precis. Så det är lite så, min reflektion på det. Och jag tänker just det där att Gud vill ju det bästa för oss. Så alltså det perspektivet Absolut. måste vi alltid med att så här, när han föreslår någonting att det här är liksom mm. så jag vill att ni gör. Så är det för att han vet att det är det bästa. Det är det som får oss att bli tryggast mm. för att vi ska må bäst i, i längden. För att samhället ska fungera i längden. Alltså jag tänker att, att man kan lita på Guds godhet när han liksom kommer med ett förslag eller vad man ska säga när han kommer med en tanke att det här är det du ska göra och leva efter så så är det liksom gott och det är genuint liksom gott så så att det är också viktigt men jag tänker också så här det är lätt att tänka så här, men jag ska ändå gifta mig med den här personen. Det spelar väl ingen roll om vi bara bor ihop ett tag och så vidare. Eh, och där tror jag att många i Stockholm i alla fall så handlar det om en ekonomisk del. Mm. Alltså så här, vi behöver spara ihop pengar för att göra det där bröllopet som vi vill ha. Eh, och, eh, och där tänker jag att vi som församling, vill jag bara skicka med till alla som lyssnar. Där behöver ju vi som församling också hjälpa till. Alltså eh, att, mm. att kunna göra det lite enklare för människor att inte... Eh, liksom flytta ihop av ekonomiska skäl. Eh, sen så tänker jag att man kanske ändå behöver kunna tänka att man måste kunna offra någonting för den, den princip och den värdering man vill leva efter. Ja. Mm. Men att ändå så här, men jag vet, när jag bodde här i huset, då, mm. då tog vi in alltså jag hade en period hade jag tre, tre tjejer i boende hos mig som skulle gifta sig ja. <laughs> så, eh, i, i min lägenhet för att de skulle gifta sig den sommaren och de skulle bli av med den andra lägenheten och mm. det, det var liksom så här, ja det var smidigast att de fick någonstans att bo under den perioden som de inte hade boende och innan de gifte sig. Så. Och jag tänker att vi behöver ju öppna upp våra hem och hus så att människor som, som väntar på att gifta sig kanske kan få bo lite billigare för att kunna spara pengar för att gifta sig och så vidare. Mm. Så, så att jag tänker att där behöver vi våga signalera som några som så här, men vi är tillsammans, vi vill inte flytta ihop men vi tycker att det här är jättesvårt och vi är liksom ekonomiskt så får vi inte riktigt ihop det. Men våga säga det, våga prata om det. Ja. Vi vill hjälpas mm. åt. Så. Ja, um, viktigt. Ja, och sen så kan man också tänka att man kan ha ett lite enklare bröllop. Mm. Även om jag vet själv att man vill gärna ha det där drömbröllopet man vill. Det är en del av kulturen att ta den där ja, men det är en del av vår... Precis, precis. Disney-bröllopen. Ja. Det är Disney-bröllopet vi liksom ja. strävar lite efter. Mm. Och det är ju kanske någonting som man bör ifrågasätta. Liksom, är hur, hur vettigt är det att ett bröllop ska kosta? 150 000 liksom. Eller vad de det kan kosta. Ja, precis. Ja. precis. Ja. Jag tänker på att det måste också vara viktigt att man vågar fråga sig frågan Okej, nu ska vi gifta oss. Varför ska vi gifta oss? Mm. Okej, kan man svara på den frågan? Eller gör man det för att någon mm. annan säger ni borde gifta er? Så här. Mm. För det handlar ju också om ens tro på Jesus. Så här. Man gifter sig för att man ingår i ett förbund. och så här. Ja. Men det är så lätt kanske om man är uppvuxen i kyrkan att man bara gör som mamma och pappa mm. säger. Eller man gör som kyrkan säger. Utan mm. att man faktiskt får en stannar upp en stund och bara Vad är det jag tror på? Jag tror på ja. Jesus. Vad är det, varför går in, ingår äktenskap? Var, ja. Varför pratar de om det? Varför är det viktigt? Det är så lätt också att hamna i de här ramarna så att det blir liksom, jag gör allt rätt för mig för att det ska se bra ut. Ja. Men det får mm. inte landa i hjärtat. Nej, och då precis. kanske man ingår i ett äktenskap utan att veta vad ett äktenskap faktiskt är. Mm. Ja, precis. Om man um, gör alla rätt på pappret men hjärtat precis. är inte med i det och man, man liksom gör det inte av, av liksom rätt Nej, motiv. exakt. Antingen mm. så kanske du 
inte har en egen relation till Jesus riktigt. Mm. Att du inte mm. kanske har funnit en än. Men du har mm. funnit en fantastisk partner. Och så mm. vill du snabbt leva ett liv ihop. <laughs> ja, precis. Som är jätteförståeligt. Liksom. Mm. Men jag tror man måste våga stanna upp och bara så här. Vänta lite här nu. Vad, vad är det jag tror på? Mm. Vad är det jag vill med mitt liv? Mm. Och de här frågorna tror jag är viktigare att ställa sig själv. Och, och våga ta in folk som kan ge inputs. Ja, om man inte precis. förstår. Så Nej, man inte precis. bara köper allt. Precis, det tänker jag också. Och det handlar ju om att våga, våga bjuda in folk i samtal. Mm. Jag tänker där är vi lite, ibland så blir vi lite också för individualistiska i mm. vår parsamhet. Liksom. Ja. Att så här, ja, men det är vi två, vi fattar beslut om vad vi tänker är bra mm. för oss. Och sen tar man inte in andra människors liksom, tankar och ingen får liksom, ifrågasätta. Eller liksom, nej för det är bara vi som... Mm. Det, men det berör aldrig bara er två. Det berör massor med människor runt omkring er. Vad ni gör med era ja, liv kommer precis. att påverka andra människor. Ditt liv kommer att påverka andra. Mm. Eh, och där vet jag så här, men en del av, så här ja, men om jag inte har sex och vi bara bor ihop då. Eh, så, eh, ja, så kan man ju tänka. Men, mm. men dina val kommer ändå påverka andra. Och alla runt om i samhället kommer direkt tänka att ni har sex. Alltså, det är mm. liksom... Det går inte att göra så och fortfarande vara en förebild för att alla i samhället kommer att tänka att ni har det. Och det är liksom, så att ni blir ingen, ingen förebild om ett annorlunda liv, tänker jag. Och där tänker jag att det är viktigt att liksom inse det. Att så här, ja. mm. här, här ska vi också vara en motkultur, tänker jag, mot samhället. Att faktiskt visa på ett annat sätt att leva. Och, och då kan det kosta lite och det kan vara, göra lite ont. Ja, men man kan också faktiskt bara gifta sig på en söndagsgudstjänst om man inte vill att det ska bli så dyrt. Ja, så det är mycket att, möjligt. Så att det kan man göra. Bjuda på att, lite bröllopstårta på kyrkan. Ja, precis. Och enkelt och, och, och så. Så att om, om det är några som lyssnar som vill det. Så. Nej, jag ser fram emot söndag. Så. Ja, precis. Men om vi då går in på sex då. Om jag har haft sex för äktenskapet då. Är det kört för mig nu? Kommer jag aldrig kunna göra det ogjort? Är jag förlorad? Liksom. Eh, det är lite så ibland den känslan man som kanske har varit i, i frikyrkan lite grann mm. eh, med sån här typ av undervisning. Att har du sex för äktenskap, ja, men då, är det liksom, då är det kört. Och en del kan verkligen bära på den känslan som jag har mött. Att liksom så här, nu har jag gjort den där oförlåtliga synden. Mm. Liksom. Eh, nu är det kört. Liksom. spelar inte så stor roll. Vad skulle ni säga eh, till till någon som känner så eller liksom brottas med de tankarna. Absolut inte kört skulle jag säga. Nej. Jag tycker att det är en väldigt konstig, konstig bild och av nåden också att så här säga nej men nu är det kört. Mm. Det är en väldigt tråkig utgångspunkt <laughs> om man ska följa Jesus. Mm. Um, sen, är det, sen är det inte, vad ska man, vad ska man säga, det är ju, um, ja, jag, jag har väldigt mycket mindsetet att så här, uh, det handlar om vad ditt hjärta är just nu. Mm. Uh, hur ser du på det som har hänt? Och är du villig att ta ett kliv åt andra hållet eller i mm. rätt riktning nu? Mm. Mm. Uh, för det tänker jag verkligen handlar väldigt mycket om vår tro. Att mm. ta ett kliv mot Jesus hela tiden. Mm. Och lämna det gamla bakom. Mm. Och bli hel. Mm. Tillåta sig bli hel. Mm. Uh, sen är en helt annan utgångspunkt om det är så här, att man hävdar att det inte är fel. Eller att det mm. inte är. Det är en annan utgångspunkt. Mm. Då tänker jag att då har vi en det är en helt annan typ av samtal. Annat samtal. <laughs> ja, precis. Nej, men jag håller nog med. Jag tänker att man kan bli helad och renad. Och så. Och menar, nästan alla människor har ju om, om man inte har liksom, fullbordat samlag innan äktenskapet Nej. så är alla på något vis ändå ja. liksom nosat i sexuell orenhet ja. på olika sätt. Ja. I, 
Ja, precis. Men, ja, men pornografi, filmer, känslor, böcker. Alltså, mm. det, det där är ju ändå något som vi har kletat ner oss med på olika sätt mm. ändå. Som, som jag tänker att vi hela tiden behöver komma till Jesus och be om förlåtelse. Och mm. när man går in i ett äktenskap också göra det på ett rent sätt alltså det, det handlar inte bara om samlag utan det handlar också om andra mm. saker som man kan behöva omvända sig från och lämna för att kunna gå in rent liksom, i ett, mm. en relation med en annan människa Jag tänker det här med att, att, att det handlar ju om helgelse hela mm. den här biten och helgelse är ju en process vi gör hela livet det är ingenting vi har och sen så har vi det inte och, och där tänker jag att det är så viktigt att liksom Även i det här att, att både tillåta sig att ha en process. Att det kan mm. ta tid att bryta med vissa vanor och mönster. Och så här, men att, att vi går mot att bli mer mm. lika Jesus på alla plan. Och det gäller mm. även på det sexuella. Eh, och där vill jag bara säga att just i frikyrkan har det ju funnits lite undervisning som just inte har visat på de bilderna. Men det har ju funnits en äppel, äppelliknelsen, jag vet mm. inte. Där man liksom, ja men om någon, om du... Ja, men din oskuld är som ett äpple om, om någon biter ifrån den ja, men då är ju en bit borta och sen så om många mm. bitar, ja, men då är det bara en äppelskrutt kvar och vad, ja. vad kan man göra med en äppelskrutt ja, men det är ju bara att kasta iväg ja, alltså, sån typ mm. av undervisning har ju funnits i frikyrkan mm. som ju inte varit så positiv för det, det skapar ju den här bilden av att det är kört men det, det är ju snarare så att, att du liksom eh, det handlar hela tiden om att vart är mitt hjärta och då kan jag var mer helgad. Även fast jag haft sex för äktenskapet tidigare. Men att mina tankar och mina känslor nu är mer helgade än någon som kanske mm. gjort alla rätt. Men som ja. där tankarna är helt liksom ute och far inom ett äktenskap. Mm. Alltså, så att, så att det handlar om ditt hjärtas inställning. Det handlar om vart du lever just nu ja. med Jesus. Så att hela tiden gå mot det som är gott. Och det som Gud vill för våra liv. Ja, verkligen. Så den tänker jag är jätte... Men det här handlar ju då... Det är kanske inte något som man bara ska bearbeta helt själv heller utan att, också att man kan behöva bekänna sin synd. Man kan behöva mm. någon som ber för en och bryter mm. band. Alltså för jag tänker att du pratade mm. om kemi tidigare här liksom mm. att när man Absolut. har sex så, så händer det något kemiskt. Men jag mm. tänker också för ett kristet perspektiv så händer det något andligt. Absolut. Mm. Så att man mm. kanske kopplas ihop med en människa på ett andligt plan också mm. genom den sexuella akten. Och det kan man också behöva be och få hjälp att att bryta. Och bryta. Ja. Precis och den kan vara lite ovan att tänka för jag tror inte vi pratar så mycket öppet om det men, men det är ju väldigt vanligt att så här, om, om någon kommer till mig och vill ha själavård för sånt här mm. då är det ju ofta så att ja, men, det är så att bekänna det som synd att våga faktiskt uttala att men det här var inte rätt av mig, det här var en synd det var någonting jag gjorde som var fel att våga se det och våga erkänna men sen också att man i bön bryter den relation som har varit och blivit genom det sex som man... Så att, och där bryter man ju både andligt, själsligt och kroppsligt det, det här bandet. Och det, det, det tror jag är minst, mm. minst lika viktigt så. Eh, och där skulle jag vilja uppmuntra att liksom, har du sådana liksom, typer av erfarenheter att, att våga eh, ta tag i det och våga be att någon ber att, att saker bryts och att de relationerna som har varit... Mm. Eh, liksom, men sen så tänker jag också att inf- om jag har haft sex för äktenskap och jag vet att det här är en Achilleshäl eller det här är liksom någonting jag kämpar med eller det kan vara porr eller så också såklart men, men om det är någonting du kämpar med att våga ta in en mentor eller våga ta in en person i ditt liv som så här, där du är inför nästa relation du går in i eller inför liksom nästa fas mm. i ditt liv faktiskt ha någon som som håller koll och som ställer dig jobbiga frågor. Ja. Mm. 
Det tror jag är Absolut, en och det måste nyckel. komma ifrån att man faktiskt vill åt andra hållet. Ja, Alltså det precis. är ju hela nyckeln i allt där. Jag tänker ja. att det eh, går inte att ta till sig en, en sån här typ av undervisning. Eller liksom så. Om, man, mm. om man på något sätt vill ha det som man har det. Ja, alltså om man är kvar precis. i någonting och säger jag vill ja. inte förändras. Jag vill, jag vill kunna ha sex med vem som helst. Och här. Ja. Men då är det så här, vi har fått ja. den friheten. Ja, men är, men om, om, om man vill gå åt andra mm. hållet, då... då Mm. Då är ju rekommendationen verkligen att våga bekänna det som synd. Säga mm. jag lämnar det här bakom mig. Mm. Och våga ta tag i det, precis som du sa. Det här mm. att göra upp med det som, som ja, med spåren i livet är kunnat leda in på. Eller liksom ärren mm. i hjärtat på något sätt. Och låta Gud få hela en. Ja. För det är onödigt att gå runt med allt päst i ryggsäcken ja. när man kan gå in i någonting nytt. Ja, liksom. precis, precis. Ja, verkligen. Och där är ju oftast liksom det här... Eh, Ofta så har det ju bottnat i en längtan efter någonting som i sig är gott. Alltså vi mm. längtar efter närhet, vi längtar efter att ha goda relationer. Men att i det så söker vi det ibland på fel ställen utifrån vad, vad liksom Gud vill. Mm. Men grundlängtan är ju god hos oss mm. alla. Så vi längtar efter någonting som är gott. Och, ja, ja. Men bara att vi gör det utanför Guds liksom tankar. Så. Jag tänker att alltså, hos många killar så är nog det här med... Alltså, Pornografi har blivit ett växande problem ja. de senaste 15 åren med internet och att alla har tillgång till det i mobiltelefonen. Ja, När jag var tonåring då var man tvungen i så fall att gå in på en affär och köpa ja, en tidning. Lite mer det var inte något som var så lockande. Det var lockande på ett sätt men inte på andra sätt. Nej. Men nu finns det liksom, det finns inga, inga spärrar på något sätt. Nej, precis. Och det ska ju faktiskt kommer ju komma ett poddavsnitt bara lite där vi pratar om porr och sånt. Ja. Eller hur Daniel? Kan ja, du liksom ge en liten så här ja, men exakt. av det? Nej, men vi kommer djupdyka lite mer i det området ja. för att jag också arbetar på att starta om. Ja, precis. Jag sitter i samtal med många män som, som har problem med just det här. Ja, precis. Och starta om är just ett arbete som riktar sig mot mm. människor som har problem med porrmissbruk eller liksom att man ja. har att stoppa sin. Exakt. Precis, så den, den tänker jag är ju också en mm. viktig grej om man vill tänka att man vill leva det här livet ja, som man längtar sig. Så vad, vad är det i övrigt jag tar in mm. som inte hjälper mig i rätt riktning? Alltså mm. tittar jag på filmer, för idag är ju vanliga filmer idag är ju nästan mm. som porrfilmer för 20-30 år sedan. Precis. Alltså det är, det är väldigt explicita ja. mm. sexscener. Mm. Så att jag tänker att där är det ju liksom, vad är det jag tittar på, vad är det jag läser för böcker, ser för filmer... Som kanske inte hjälper mig Nej, <laughs> i att leva det liv som jag vill, ja. vill leva. Så. Jag tror att det handlar om, vare sig det är det eller det här vi pratar om nu. Mm. Så tror jag att det handlar om att vi, har man viljan att gå framåt ja, så precis. är man på rätt mm. väg. Ja. Så ja. Att man inte, för det är så himla typiskt att tänka um, om en, som det här äppelskruttet. Liksom. Ja. Aha, ja, men då är man den kul och ja. så är det, får man den här dekörtkänslan. Och så ja. går man ut med skam och så tänker man ja. jag kommer aldrig vara värd. Jag kommer aldrig kunna gå in i en ny relation Nej. som är grym och bra. Liksom. Nej, så, att jag tror det här, så länge man har viljan att gå framåt att vilja ja. gå efter Gud ja. um, och är det inte Gud som är drivkraften är det något annat? Men då måste man våga stanna upp okej, okay, drivs jag av någonting annat? Varför gör jag det? Mm. För det här mm. pratar vi om utifrån ett perspektiv att man vill växa med Gud. Ja, ja precis. Liksom. Äh, verkligen. Och då, är, då är ju grunden att ja, men det är inte kört för att det finns precis. förlåtelse, det finns ja, upprättelse. Precis. Ja, precis. Ja. 
Ja, Gud är god. Vi oss så Gud är god. Ja, precis. Kan verkligen hjälpa ja. oss att komma in i det. Ja. Och orsaken till att vi pratar om det här det är också för att vi faktiskt tror att det här är någonting gott. Alltså, mm. Gud vill gott för oss och vi tror att Gud har satt upp en väg som är god. Och att, att det är gott för dig som lyssnar att följa den vägen. Det är precis. någonting som är positivt och bra. Mm. Och det är därför vi tar upp det. Inte för att du ska känna en massa synd och skuld och skam. Utan för att vi vill bara säga det finns ett så gott liv att liksom få fatt på. Våga, våga springa efter det, våga gå efter det. Men vi vill bara nämna det här med att ifall någon har varit med om ett övergrepp, att då är det ju kanske inte alltid att det är en synd att bekänna, vill vi bara liksom så här säga, utan, utan om du har varit med om ett sexuellt övergrepp så, så är det ju jätteviktigt att du också bara vågar bearbeta det, och det är inte ditt fel att det har hänt, men att du vågar ta tag i någon själavårdare eller mm. någonting och våga erkänna att det här har hänt och jag har varit med om det här och bara liksom Denna vända form. mig till dig. Så viktigt. Upprättelse och ja, precis. elande. Mm. Men då kommer vi till det här avsnittets sista fråga då. Mm. Eh, om jag då känner så här, men jag, jag kommer nog inte hitta någon att, någon att gifta mig med utan jag eh, liksom, det, jag hittar ingen. Eh, är livet över då? <laughs> liksom. Hur ska man tänka som kristen om man är singel och inser att man kanske kommer att vara singel resten av livet? Vad, liksom, vad vill ni skicka med till, till någon som, som är i den situationen? Nu är vi som sitter här, alla gifta. Ja. Så vi, jag vill bara ödmjukt säga att jag kan ja. inte ställa mig in till hur det skulle vara Nej. på det sättet. Men... men vi har väldigt lätt en skev inställning i kyrkan, med kyrka med stort K, alltså mm. kyrkan i Sverige, om att det skulle vara målet med livet. Mm. Och jag tror ju absolut inte det är målet med livet att gifta mm. sig. Jag tror att det är en, något fantastiskt vi får göra. Mm. Men målet är ju att följa Jesus och bli honom mm. lik på något sätt. Mm. Mm. Så att det är absolut inte kört på något sätt och vis. Det finns massa, jag menar, Paulus är ett gott exempel där. Mm. står ju. Sen ju själv följ, gör det jag gör. Det är ju ja, det bästa liksom. Gifter inte. Och så har vi fått det handla till precis. Du kan lätt bli kyrkan som att vi bara men gifter då har du inte ja, gift det. Ja, ja, men precis. Det är inte alls konstigt att vara ogift. Nej. Nej. men det blir ju lätt det här liksom tisslandet och tasslandet också så här men undrar vem den där kommer och den där mm. kanske passar ihop ja, och söker man liksom på pussla ihop människor så ja. är det inte kanske en säkert att människor vill. En sak som jag ändå vill skicka in är ju att det här med alltså sex är ju inte ett basbehov. Alltså det framställs på det sättet i, i samtiden i filmer och böcker och så. Men alltså mat, eh, dryck, sömn och närhet och nära relationer och ömhet, det är basbehov. Det behöver vi för att leva. Men vi behöver, man behöver inte sex för att leva. Nej, precis. Den är ju jätteviktig att ta med sig. Eh, så. Eh. Och det är ju såklart att du, du missar ju en del saker när man inte gifter sig. Men du vinner ju också andra saker. Och jag ja. tänker att, att, liksom, att våga se att ja, men jag vinner också ett liv där jag kan göra precis det jag vill. Och eh, följa Gud där han kallar mig och jag behöver inte anpassa mig efter någon och, och så vidare. Att det är ju ett, som, som Paulus säger, ett fullgott liv där du kan leva helt för vanlighet. Jag bara får till mig också så... så en, en sak som vi måste börja tro på mer och prata om, mm. det är ju det här med andliga fäder och mödrar. Att mm, verkligen så här, absolut. bara för att det inte är biologiskt, mm. så är det så många som behöver alltså, mm. ja, fäder och mödrar som stöttar den yngre generationen mm. på ja, olika sätt. Absolut. Bjuder hem, finns där ja. i bön, 
Så att gå in i en sån roll skulle också, mm. om man har en längtan efter att, mm. att, att liksom vara mamma och pappa på något sätt, så går det att gå in i en sån roll fast ja. inte biologiskt. Absolut. Och där finns det även, du kan även adoptera även som, ja. som singel kan du adoptera och du kan även få ha fosterbarn i Sverige. Alltså, om mm. du känner att så här, men jag har en längtan efter att ta hand om ett barn, ja, men då, då finns de alternativen. Och det är inte samma sak som att att vara gravid kanske, men, men du kommer känna samma kärlek till det där barnet också när du tar in dig i, i liksom ditt liv. Eh, men sen tänkte jag också det här att, att, eh, att eh, våga leva med andra ändå. Alltså, mm. Att starta kollektiv, att mer kära, ja, men lev tillsammans, hitta några i samma ålder som liksom lever i samma livssituation och starta kollektiv och liksom dela livet tillsammans även om eh, ni inte... liksom Mm. Liksom är gifta eller så utan man kan faktiskt starta ett kollektiv med vänner och våga leva lite annorlunda än resten av samhället Precis. och jag vet att det är jättesvårt i vår individualistiska tid för man mm. tänker att jag ska ha en egen lägenhet och en egen bil och jag ska ha en egen och allting ska vara eget och, och det kan vara svårt att tänka något annat men ja, jag tycker att det jag skulle önska att fler kristna vågade liksom bo i kollektiv Ja, ja, verkligen. Det, det är väldigt äldre. osvenskt på något sätt. Men det är det. Mm. När vi var i USA, jag och Hanna, så var det väldigt vanligt. Att ja. folk delade så här, det här rummet bor vi och så, här. Ja. så ja. åt de middag ihop. Det var, ja. det var fint. Man behöver inte åka och till USA sing- för att göra det. Nej, <laughs> kan nej, göra det här också, liksom. Och man kan även så här, ja, men både par, liksom familjer mm. kan ha två singlar boende i sitt mm. hus. Alltså, så här, ja. Och jag vet själv att det här är jättesvårt. Liksom. Ja. Men, men jag tänker att vi behöver behöver våga prata om det och utmana varandra lite mer i det. Att det, här, det behöver inte se ut som kärnfamiljen. Nej. Vi behöver inte sluta oss i vår kärnfamilj till att det bara är vi. Utan liksom, det kan vara behöver man inte, Även om folk inte flyttar in så kan man, vi prata i ja, bara avsnittet kanske om ett öppet hem. Och så här. Men man, mm. man, om man nu är en kärnfamilj så kan ja, man ändå absolut. tänka att ja, men, nu ska vi äta familjemiddag. Kan vi bjuda in någon eller några ja, till som precis. inte har någon familj och gå till Ja, Eller nu ska vi fira jul här i Stockholm Vilka kan inte åka hem Till sin släkt Nej, Du precis. som är ensamma mm. ja. Kanske någon kan komma till oss ja. Precis och där tänker jag också Att kanske våga Om man nu känner så här, men jag vill ha min egen lägenhet Men så här, kan du flytta någonstans Där du bor nära några som du kan dela livet med Lite mm. mer regelbundet kan, kan man liksom Tänka att man liksom flyttar till samma område för att så här, men vi kristna vill ändå dela livet med varandra och vi vill ha ett vardagsliv tillsammans och då flyttar vi till samma Precis. kvarter. Ja, <laughs> för att det ska vara enkelt att dela livet. För det, vi, jag tror vi mycket mer medvetet måste välja sådana val i Stockholm mm. än i andra städer för att det är så långa avstånd emellan mm. där vi bor. Så att om vi inte medvetet väljer att bo nära varandra så kommer vi Liksom få, ja, in, inte få vardagslivet tillsammans Nej, liksom, precis, eh, precis. för att det blir för svårt speciellt när man får barn sen mm. alltså, ja. kan jag ju tillägga att vi skulle det blir... behöva lite små byar i stan ja, så här, men lite så. Bor, bor vi i våran by ja, liksom, ja precis det hade varit fantastiskt och tror att det mm. faktiskt skulle hjälpa Ja. ensamheten väldigt mycket att vi inte skulle känna oss ensamma Jag är uppväxt för länge sedan i en ganska liten by och där, det fanns ju några singlar som också var lite originella så, men, men de hade ju en plats i byn så de var ju mm. alltid hembjudna 
hembjudna på storhelger och fick liksom komma och käka middag och det var någon som kollade upp dem och hjälpte dem att skjutsa och lite sådär. Ja, ja. Att man var en del i en lite större helhet. Ja, precis. De var inte alls lika ensamma som många singlar är i den här stan. Nej, precis. För att man, man, man bor så långt ifrån varandra. Det är så svårt att dela vardagen. Mm. Mm. Och jag tänker att det är Ja, det, det, det skulle inte behöva vara så riktigt i Stockholm. Nej. Men man måste vara mycket mer medveten. Man måste vara mycket mer avsiktlig i hur man väljer att liksom, vart ja, man flyttar, hur man flyttar. Våga ut, tänker jag. Att våga vara den som kanske tar det initiativet som inte är speciellt mm. skönt. Att bara, men nu, nu ska jag kolla om vi kan bo ett gäng i den här villan mm. eller mm. göra det här. Eller starta mm. den här klubben som ses ja. och gör det här. Eller, så här. För jag, jag tror att vi måste få inte utgå ifrån att liksom det, det självklara är att den här tvåsamheten eller familjen, att det är en självklarhet för allas Nej. liv på något sätt. För att det är det som är fint med församlingen, att alla mm. olikheter får plats ja. i konstellationer av familjer på något sätt. Även som par kan man behöva andra människor i sina ja. nära relationer. Mm. Mm. Nu till slut då, det, det här kanske, det här är ju ett, eh, ett avsnitt på två avsnitt mm. men det täcker ju inte alla ämnen som Nej. man skulle kunna prata om i de här. Eh, så jag undrar eh, om ni har några f- bra förslag på böcker om man vill fördjupa sig i de här ämnena alltså om dating, relationer sex, äktenskap och liknande som, som ni skulle vilja liksom skicka med jag har två så jag kan börja så får ja, ni tid att tänka det första jag har är en bok som heter Bra sex Allt jag inte visste om kyskhet av Lauren F. Winner hon tar upp mycket, hon är uppväxt med icke-kristen och liksom blev troende och hon fick den här resan av liksom försöka förstå det kristna synen på äktenskap och hon skriver liksom om sin resa och vad hon har kommit fram till. Sen så finns ju Stefan Gustafssons bok Nakna utan att blygas som är en bok som pratar om den sexuella revolutionen och hur den har påverkat vårt sätt att se sex men också mm. tar upp en del liksom, vad är det Bibeln säger om sex och, och vad är det liksom, varför kan man tänka att det här ändå är vettigt i en tid som vår att, att ha de här eh, tankarna mm. så. så det är två böcker från mig som jag tycker kan vara värda att liksom, om man vill, man vill fördjupa sig lite i det här så många böcker, Rickard, så du kan Ja, ju... men just det här ämnet är inte det jag läste mest om. Faktiskt. Jag kommer faktiskt inte på, jag ska vara ärlig, jag kommer inte på någon bok just nu. Ja, tipsar du om den här kärlekens språk? Ja, precis. Ja, men precis, den är ju så jättebra. Den är bra. Mm. Den är ju lite mer relationsbaserad. Den är mer relationsbaserad. Ja, men den är viktig utifrån det. Så jag får nog säga Bibeln. Då. Ja. Som jag med. Ja. Men jag tänker att vi eh, kanske kommer skicka ut jo, någonstans men, lite alltså, sådana tips. Lars Göran Sundberg, ja, vår kollega, har skrivit precis. en bok om äktenskap och relationer. Och ja, lite den är kanon bra. Ja, ja, den måste vi verkligen tipsa om. Ja, precis. Kommer du ihåg vad den heter? Jag kommer inte ihåg titeln, jag har inte den här i bokhyllan just nu. Men Lars Göran Sundberg. Precis, jag kan se om jag hittar du den här. Du kan googla fram det. Precis. Medan vi andra Datorn tänker här. om vi har någon så här en bok till. Bok till om. Jag dela, he- dela livet hela livet. Dela livet hela livet. Dela, ja, dela livet hela livet. Handbok för äktenskap på väg. Ja. Precis. Då kan jag också tipsa om att det kommer vara en äktenskap på väg kurs i vår för de som funderar på om de Liksom, känner, passar vi ihop, ska vi gå in i äktenskapet eller om ni har bestämt er för att gå in i äktenskapet eller kanske bor sambo men vill, vill liksom, eh, fundera på er relation tillsammans så 
finns Precis. den kursen i vår. Så det är ett hett tips. Okej, men eh, jättehärligt och eh, vi ser när nästa podd kommer ut men förhoppningsvis nästa torsdag. Ja. Vi, eh, ja, ni får en fin vecka ni som lyssnar. Ja, ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.